0: Z tej strony Łukasz Dubicki, a to jest podcast Sprawy Budowlane, Sprawy Deweloperskie. W dzisiejszym odcinku ciąg dalszy cyklu o nowej ustawie deweloperskiej. Opowiem o umowie rezerwacyjnej, czyli nowej umowie wprowadzonej do polskiego systemu prawa cywilnego na gruncie nowej ustawy deweloperskiej. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Umowa rezerwacyjna. Do tej pory funkcjonowała na rynku zgodnie z zasadami, jakie ustaliły sobie strony dla tego rodzaju umowy. Spotykałem w praktyce umowy mniej lub bardziej fortunnie sformułowane. Jedne były zbliżone do umów stricte rezerwujących, które sprowadzały się do tego, że deweloper zobowiązywał się, że nie będzie oferował innym nabywcom lokalu albo domu, zaś nabywca zobowiązywał się za to zapłacić opłatę rezerwacyjną albo też nie. Inną grupę umów rezerwacyjnych stanowiły takie umowy, które były z pogranicza rezerwacji oraz zobowiązania do sprzedaży. W niektórych przypadkach umowy rezerwacyjne stanowiły w rzeczywistości umowy przedwstępne do umów deweloperskich i mogły być uznane za nieważne na gruncie dotychczasowej ustawy deweloperskiej. Nowe przepisy w zakresie umowy rezerwacyjnej wprowadzają nieco porządku, ale z drugiej strony pozostawiają też kilka pytań bez odpowiedzi. Może zacznijmy od tych regulacji, które mają z założenia uporządkować kwestię umowy rezerwacyjnej. Po pierwsze, umową rezerwacyjną można poprzedzić albo umowę deweloperską, albo, jed albo jedną z umów zobowiązujących z ustawy deweloperskiej, Ewentualnie umowę sprzedaży już gotowego lokalu przez dewelopera lub przez przedsiębiorcę innego niż deweloper, jeżeli taka sprzedaż następuje po raz pierwszy na rzecz nabywcy, a lokal powstał wskutek realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego bądź zadania inwestycyjnego. Deweloper będzie zawierał umowę rezerwacyjną z osobą, która będzie zainteresowana ofertą sprzedaży, i w umowie takiej kluczowym zobowiązaniem dewelopera będzie zobowiązanie do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu albo domu, który wybierze sobie rezerwujący. Takie czasowe wyłączenie lokalu z oferty może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia przez nabywcę opłaty rezerwacyjnej. Natomiast co do tego, czy takie zobowiązanie dewelopera będzie związane z opłatą rezerwacyjną, czy też nie, ustawodawca pozostawia stronom do decyzji. Opłata rezerwacyjna nie jest obowiązkowa na gruncie nowej umowy rezerwacyjnej. Jeśli chodzi o opłatę rezerwacyjną, przepisy przewidują także wysokość tej opłaty z pewnym limitem. Otóż nie może ona przekraczać 1% ceny lokalu albo domu, która jest określona w prospekcie informacyjnym. No, chodzi o ten lokal bądź mieszkanie, które jest rezerwowane przez nabywcę. Umowa rezerwacyjna powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. To oznacza, że jeżeli taka forma pisemna nie będzie zachowana, to umowa uznana jest za niezawartą przez ustawodawcę. Co taka umowa rezerwacyjna powinna określać? Katalog wymienionych w ustawie okoliczności, które powinny zawrzeć się w umowie rezerwacyjnej jest otwarty. Ustawa posługuje się sformułowaniem, że umowa rezerwacyjna określa w szczególności. Czyli pozostawiona tutaj jest swoboda stron w kształtowaniu stosunku prawnego, ale trzeba pamiętać, że oczywiście z ograniczeniami wynikającymi z ogólnych przepisów prawa cywilnego, czyli... Nie można takiej umowy rezerwacyjnej zniekształcić w ten sposób, że przestanie ona być taką umową, do której została stworzona. Mówiąc w dużym uproszczeniu. Umowa rezerwacyjna zatem powinna określać strony, miejsce i datę zawarcia. To jest dosyć oczywiste. Ponadto powinno określać cenę lokalu albo domu, który wybrał sobie rezerwujący w umowie powinna być zawarta wysokość opłaty rezerwacyjnej, o ile strony ją przewidziały, okres, na jaki lokal albo dom, który wybrał sobie rezerwujący jest wyłączony ze sprzedaży oraz określenie usytuowania lokalu w budynku, określenie powierzchni użytkowej domu bądź lokalu, powierzchni układu pomieszczeń, czyli tak naprawdę powinny być dołączone do umowy rezerwacyjnej i rzuty, które pokażą, gdzie lokal jest w budynku, bądź jaką ma powierzchnię i jaki ma układ pomieszczeń. Umowa rezerwacyjna jest zawierana zgodnie z nowymi przepisami na czas określony, przy czym ustawa nie wskazuje ani minimalnej wartości tego czasu określonego, ani maksymalnej wartości czasu określonego. W przypadku nabywców kredytowych ustawa zastrzega jednak, że czas na jaki jest zawierana umowa rezerwacyjna musi być okresem niezbędnym do uzyskania przez rezerwującego decyzji kredytowej lub promesy kredytu. Co to oznacza w praktyce? Otóż w przypadku zawierania umów rezerwacyjnych z nabywcami kredytowymi ten czas określony, na jaki umowa rezerwacyjna jest zawierana powinien być odpowiedni, pewnie nie krótszy niż miesiąc, Górna granica w zasadzie jest do uznania stron, natomiast powinien on być odpowiedni na cele uzyskania decyzji kredytowej bądź promesy kredytu. Co to oznacza? Czyli w takiej umowie rezerwacyjnej powinniśmy zawrzeć, że ona jest zawierana w związku z zamiarem finansowania nabycia lokalu kredytem. Wtedy ten okres, na jaki umowa jest zawarta, będzie mógł być oceniony, czy jest on odpowiedni w celu uzyskania decyzji kredytowej bądź promesy, czy też jest za krótki. W przypadku osób, które będą rezerwowały lokale i nie będą zamierzały posiłkować się kredytem, warto w umowie rezerwacyjnej zaznaczyć, że nabywca nie zamierza brać kredytu, nie będzie się starał o decyzję kredytową bądź promesem. Wówczas taki okres, na jaki lokal zostaje wyłączony ze sprzedaży, może być krótszy. Co dzieje się z opłatą rezerwacyjną uiszczoną deweloperowi przez klienta? Otóż losy tej opłaty mogą być różne w zależności od tego, jak dalej potoczą się losy transakcji. Modelowo opłata jest zaliczana na poczet ceny nabycia praw wynikających z umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązaniowej albo z umowy sprzedaży. Czyli po prostu jest zaliczana na poczet ceny lokalu, jeżeli wszystko potoczy się pomyślnie i transakcja dojdzie do skutku. W takim przypadku deweloper ma obowiązek przekazać opłatę rezerwacyjną na mieszkaniowy rachunek powierniczy, który prowadzi dla przedsięwzięcia lub dla zadania. Ma to zrobić w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy deweloperskiej albo umowy zobowiązującej określonej na początku ustawy. Ustawa przewiduje także regulację, zgodnie z którą opłata rezerwacyjna ma być zwracana rezerwującemu w kilku przypadkach. Tutaj przepisy rozróżniają zwrot opłaty w podwójnej wysokości lub w wysokości nominalnej. Jakie to mamy przypadki? Otóż rezerwujący, jeżeli nie uzyska kredytów, ale w związku z negatywną oceną jego zdolności kredytowej, to deweloper powinien oddać takiemu rezerwującemu opłatę w wysokości nominalnej, w wysokości pojedynczej. Jeżeli deweloper dokonał zmiany w prospekcie informacyjnym lub w jego załącznikach i nie poinformował o tym osoby, z którą zawarł umowę rezerwacyjną, mimo obowiązku, który wynika z ustawy deweloperskiej, to jest zobowiązany zwrócić opłatę rezerwacyjną. I tutaj też w pojedynczej wysokości. Jeżeli natomiast deweloper nie wykonuje swojego zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej, czyli oferuje lokal do sprzedaży osobom innym niż rezerwujący, czyli nie wyłączył tego lokalu ze sprzedaży, to zobowiązany jest zgodnie z nowymi przepisami zwrócić opłatę rezerwacyjną w podwójnej wysokości. Opłata rezerwacyjna jest zwracana przez dewelopera w podwójnej wysokości, także wówczas, gdy... Przed zawarciem umowy sprzedaży gotowego już lokalu, umowa rezerwacyjna została zawarta i taka opłata została uiszczona, a deweloper, mimo przeprowadzenia procedury odbiorowej, nie usunął wad zgłoszonych do protokołu odbioru przez nabywcę i taki nabywca nie przystąpił do podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości. Wówczas deweloper ma obowiązek zwrócenia opłaty w podwójnej wysokości. Warto pamiętać, że zawierając umowę rezerwacyjną, deweloper ma obowiązek informować rezerwującego o zmianach, które wprowadza w prospekcie informacyjnym lub w jego załącznikach. I, te, i te zmiany, ta, ta informacja o zmianach ma nastąpić w sposób umożliwiający zidentyfikowanie tych, tych zmian i ze wskazaniem, czego dotyczy zmiana. Regulacja dotycząca umowy rezerwacyjnej, a zawarta w nowej ustawie deweloperskiej nie jest pełna. Warto o tym pamiętać, że umowy rezerwacyjne mogą, a wręcz w mojej ocenie w niektórych wypadkach, w niektórych kwestiach powinny zawierać zapisy dodatkowe. Czy to oparte o ogólne przepisy kodeksu cywilnego, czy też przepisy o umowach wzajemnych, ponieważ umowa rezerwacyjna w przypadku wprowadzenia opłaty będzie umową wzajemną. W przypadku e, braku opłaty nie będzie umową wzajemną, więc tutaj warto rozróżniać te kwestie. Natomiast zwracam uwagę na regulację dotyczącą zwrotu opłaty w kontekście losu umowy rezerwacyjnej. Otóż ustawodawca zwrot opłaty rezerwacyjnej, czy to w podwójnej, czy w pojedynczej wysokości, być może trochę niefortunnie oparł o konstrukcję zadatku, trochę o konstrukcję zaliczki, trochę o konstrukcję jakiejś kary umownej, ponieważ jest tu też pewna funkcja represyjna w stosunku do dewelopera, który nie wykonywałby umowy rezerwacyjnej. Natomiast ym, obowiązek zwrotu opłaty, czy to w pojedynczej, czy w podwójnej wysokości na rzecz nabywcy, nie jest, zgodnie z przepisami ustawy, powiązany z losem umowy rezerwacyjnej. Przykładowo, jeżeli mamy kwestię zadatku modelowo, w przypadku zadatku, aby móc żądać zadatków podwójnej wysokości lub też żądać zwrotu zadatku, najpierw strona musi od umowy odstąpić. Czyli najpierw trzeba unicestwić istnienie umowy, a dopiero później realizuje się roszczenie w przypadku zadatku w pojedynczej bądź podwójnej wysokości. Jeśli chodzi o umowę rezerwacyjną, pominięta jest kwestia losu umowy. Ustawa mówi tylko o obowiązku zwrotu opłaty. Natomiast powstaje pytanie, co się dzieje z umową rezerwacyjną, jeżeli w toku jej trwania deweloper zwróci taką opłatę, bądź to w pojedynczej, bądź w podwójnej wysokości. Czy taka umowa nadal obowiązuje? czy też z chwilą zwrotu opłaty ona niejako automatycznie wygasa czy też wygasa to zobowiązanie dewelopera z umowy rezerwacyjnej. Tutaj odpowiedzi na te pytania chyba pozostają otwarte. Pewnym śladem, który może nas prowadzić w kierunku uzyskania takiej odpowiedzi może być brzmienie przepisu artykułu 32 ust. 1, który mówi, że strony umowy rezerwacyjnej mogą ustalić, że zobowiązanie wynikające z umowy jest Związane z obowiązkiem poniesienia przez rezerwującego opłaty rezerwacyjnej. Niejako a contrario, można by wnioskować, że w przypadku, gdy obowiązek opłaty rezerwacyjnej czy obowiązek poniesienia opłaty rezerwacyjnej ustaje, zobowiązanie takie ze strony dewelopera jakby traci swoją moc. Natomiast taka interpretacja mnie nie, osobiście nie przekonuje. Uważam, że tutaj trzeba doregulować kwestię losu umowy rezerwacyjnej na dany lokal w przypadku zwrotu opłaty przez dewelopera odpowiednimi zapisami już w samej treści umowy. To były najważniejsze kwestie dotyczące umowy rezerwacyjnej. W dużym skrócie, podsumowując, na co trzeba zwrócić uwagę. Otóż umowa rezerwacyjna powinna zawierać zobowiązanie dewelopera do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży konkretnego, oznaczonego mieszkania albo domu. Umowa rezerwacyjna może zawierać regulacje dotyczące opłaty rezerwacyjnej. Opłata jest nieobowiązkowa, natomiast może zostać przewidziana przez stronę. Wysokość opłaty nie może przekroczyć 1% ceny lokalu albo domu, Trzeba pamiętać o przypadkach, w których deweloper ma obowiązek zwrócić opłatę w pojedynczej bądź w podwójnej wysokości i pamiętać trzeba, że w przypadku gdy umowa rezerw rezerwacyjna zawierana jest przed zawarciem umowy deweloperskiej bądź umowy zobowiązującej, deweloper ma też obowiązek w trakcie obowiązywania umowy rezerwacyjnej informowania takiego rezerwującego o zmianach, które wprowadził w prospekcie lub jego załącznikach. Brak poinformowania nabywcy o tych zmianach będzie skutkował obowiązkiem dewelopera do niezwłocznego zwrócenia opłaty rezerwacyjnej. W tym odcinku podcastu to wszystko. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Dziękuję, Łukasz Dubicki.